0: Yle-puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Avemurituri. Terveyttä meille kuolevaisille ystäville. Sinä siellä sorvin äärellä, tehtaan lattialla, junan veturissa, kodissa välitunnilla, ehkä lenkkipolulla. Tai sitten näitä vuoden viimeisiä melontaretkiä tekevä kaverini, sulla kun on ruostumattomasta teräksestä tehty prostaatta, niin sä pystyt siihen, onneksi olkoon. Näin ei ole täällä. Hei, tänään puhutaan vallasta, sen ottamisesta, säilyttämisestä. Ja menettämisestä. Nyt tulee monta määritelmää matkan varrella ja toivon mukaan vähemmän tarinoita kuin normaalisti. Aloitetaan yli 2000 vuotta vanhalla tarinalla. Muistaakseni 79 vuotta ennen ajanlaskumme alkua nuori Julius Gaius Keessar... Lähetettiin opiskelemaan stoualaisen mestarin kanssa, piti kuulemma opiskella retoriikkaa. Julius oli kovasti kiinnostunut runoista ja historiasta. Kävi niin ikävästi, että merirosvot kaappasivat. Hänet matkalla sinne mestarreettorin luokse ja vaativat lunnaita. Vaativat kuulemma 20 talenttia. Tämä kävi Juliuksen luonnon päälle. Hän sanoi, että 20 talenttia loukkaus vaatikaa 50. Hän on ainakin 50 arvoinen. Sen lisäksi hän vaatii, että siis tämä panttivangiksi lunnaita vastaan otettu pikkupoika. vaati, että hän saa osallistua merirosvojen päivi- niin kuin arkiseen työn touhuun, siis normaaliin merimiehen duuniin. Ja häntä kysyttiin, miksi? Se, että no sen takia, että mä haluan pysyä kunnossa, kun mä tulen, teitä vastaan ei tarvita suurta laivastoa, tulen sopivan kokoisen laivaston kanssa vapauduttua, niin ottamaan teidät kiinni ja ristinnaulitsen teidät. Ja aion ristinnaulita teidät jokaisen erikseen itse. Haluan olla kunnossa siinä vaiheessa. Merirosvot naureskeli, saivat aikanaan lunnaa ja vapauttivat tämän. Aika ärhäkkään teinin. No siinä sitten kävi sillä tavalla, että se olikin kuulmassa 75 vuotta ajallasku alku alkoi. Pysytään nyt tarkkana. On tulee ehkä kohta oikeesti semmoinen käppitiedossa, missä voidaan tarvita apua. Niin. Nuori Keessar palasi sopivan kokoisen laivaston kanssa, otti merirosvot kiinni. Ja sitten määräsi ristinnaulittavaksi, mutta sen verran hänessä oli... Kertynyt tämmöistä myötätuntoa ja ystävällisyyttä merirosvoja kohtaan, oli ehtinyt siinä aherruksensa aikana tutustua kavereihin. Niin Totesin, että ei teidän tarvitse kuolla siinä ristillä, että viiletään ensin kurkku auki ja sit vasta ristille, niin kuolee vähän helpommin. No tästä hypätään semmoinen 30 vuotta eteenpäin. Tämä Keessar oli muodostanut tämmöisen liittolaissuhteen kahden entisen vastustajansa paljon vanhemman ja paremmassa asemassa olevan vastustajan kanssa. Toinen oli muistaakseni nimeltään Krassus Seellä. Krassus. Mä muistan hänet semmoisesta tarinasta, että hän perusti ensimmäisen kaupallisen palokunnan. Ja nyt kaikille teille, jotka haaveilette esimerkiksi vaikkapa Suomessa palokunnan yksityistämisestä, niin teidän on hyvä tietää, miten krasus toimi. Hän nimittäin sytytteli paloja pitkin Roomaa ja sitten kyseli asukkailta, että missä vaiheessa rupeaa löytyy riittävästi rahaa tämän palon sammuttamiseen. Ja joskus, kun hän tarvitsi lisää rakennusmaata, siis ton, raakatonttimaata, niin hän ilmoitti, että nyt onkin niin, että mä kyllä ostan tämän tontin, mutta en enää taloa tuli hoitaa loput. Tämä rikastui tämä krassus kovasti. Sitten oli semmoinen pompeus. P- pom, pom. Mikä lie? Pom, pom, pommak. Mä haluan kertoa esimerkin siitä, miten kaikki poliitikot eivät vaihda periaatteitaan niin kuin paitaa. Eivät kaikki ole loppuun asti vallahimoisia opportunista. Ja nimittäin sitten kun lopulta ehti käydä niin, pompeius oli kaverin nimi. Joo. Lopulta kävi siis niin, että Kessar oli, että tämä Krasus kuoli omaa tyhmyyttään turhassa sodassa. Koppavuuttaan, kun valta ja vauraus tekevät myös aika varomattomaksi, tyhmän ylpeäksi sillä, sillä tavalla, uhkarohkeaksi, niin meni semmoisen taisteluun, missä aliarvioi muistaakseni parttialaiset. Silloin ei ole tässä niin väliä, mihin kuoli, mutta kuoli siis... Turhassa sodassa, itse aloittamassa valoitussodassa, mutta sitten oli Pompeius jäljellä ja sen, sen keesar sitten hoiteli ja lopulta siellä Galliassa riehuttuaan noudatti senaatin käskyä, palas, Rooma otti vallan. Ja oli tämmöinen kaveri kuin Markus Porsius Kaatto, historia jäänyt nimellä Kaatto Junior. Kun tämä ehta-opportunisti, tämä runopoika Julius Caesar oli noussut diktaattoriksi, ensimmäiseksi keisariksi, niin tämä Markus Porsius Kaatto, hänen poliittinen vastustajansa, se sai siis tämmöisen periaatekohtauksen. Hän meni himaa ja Kaatto, nuorempi kutsui Kaatto junior juniorin, siis Kaatto seniorin pojan pojan, oman poikansa todistajaksi, kun Stoualainen järpää seivästi itsensä omaan miekkaansa. Kaikkea se vapauden aate teettääkin. Mutta hän valitsi siinä tilanteessa, niin kuin lukemattomat, lukemattomat miljoonat ihmiset ovat valinneet mieluummin kuolla, kun elää sen vallan ikään alla, jota ei hyväksy. Mieti, kuinka paljon ihmiset ovatkaan valmiita uhraamaan vapautensa eteen. Siis kaiken. Koska se on heistä tarvittavaa. Ja historiassa usein on ollutkin. Vallasta kun puhutaan, niin on hyvä muistaa, että valtaa myydään ja ostetaan vapauden aatteella. Katso näitä diktaattoreita, tai ylipäänsä ylivoimaisessa hieman moraalittomassa asemassa toimivaa vallankäyttäjää, niin aika usein ne puhuu vapaudesta. Nimittäin siellä, missä ihmisiin vedotaan nimenomaan lupauksilla vapaudesta, niin siellähän ne taitavimmat vallankäyttäjät lukee loitsujan ja heidän lakejansa suorittaa näitä opinnäytetöitä. Elämä on jatkuvaa valtataistelua, vallan kahmimmista ja varmistamista. Tai sitten vallan alle jouduttua siihen sopeutumista ja sietämistä. Tällainen psykologi, psykologi kuin Daher Keltner, hänellä on mielestäni On paljon näitä määritelmiä, mutta tämä on ihan hyvä. Eli tämä Daher Keltner on tutkinut paljon valtaa ja kirjoittanutkin siitä. Hän on ollut mukana tekemässä sitä monopolikoetta, joka kuvaa, kuinka ihmisen käsitys itsestä muuttuu fantasiaksi jopa semmoisessa pelissä kuin Monopoli. Eli menee siis näin, että kun pelataan monopolia, joka nyt on kuitenkin enimmäkseen siis nopan perusteella määräytyvä lautapeli. Jos siinä on ihmisiä, jotka tuntee säännöt ja peli niin, niin se, on parhaat noppaluvut, niin se voittaa. Mutta kun näitä haastatellaan, näitä ihmisiä, sä muistat ehkä monopoli, jos sä oot joskus pelannut. Siinä ostetaan tontteja, vuokrataan tontteja, rakennetaan taloja, peritään vuokraa ja, ja saadaan rahaa toisilta. Se on siis on tämmöinen kapitalistinen... <laughs> rent-seeking game. Sitten kun haastatellaan näitä, jotka ö, varsinkin tämmöisissä pikkasen manipuloiduissa koejärjestelyissä voittaa, niin nehän ihan pokkanaan luulee voittaneensa sen takia, että he ovat jotenkin ansioituneet. He ovat fiksumpia, nämä on tyhmiä. Siinä on jopa, on jopa siis tämmöisiä versioita tästä monopolikokeesta, niitä on tehty paljon, jossa ö, tämä... Monopoliissa pärjäävän ihmisen käytös muuttuu vastenmieliseksi. Niitä omia kavereita ja naapureita ja ystävien kohtaan. Vaan sen takia, että Le- leikkiraha kiahtaa päähän, niin sustu, sustu tulee ihan sietämätön. Ja sitten sä oikeasti luulet olevasti taitavampi. Älli niin ei riitä edes siihen, että se näkisit sen pelin logiikan. Tämä ei ole taitopeli, tämä ei ole shakki. Sehän on jotain muuta. Mutta tämä Dahjerkeltner, tuota, kirjassa on Power Paradox, suosittelen kaikille. Eli vallan paradoksi, hän toteaa, että valta on kyky muuttaa toisten ihmisten tiloja ja olosuhteita. Siis on kykyä vaikuttaa toisiin ihmisiin niin, että toisten ihmisten tilat ja olosuhteet muuttuvat. Siis sisäiset tilat tarkoittaa sitä, että valta on kyky synnyttää pelkoa. Luottamusta, ihailua, turvallisuutta, erilaisia tunnetiloja. Se on myös kyky muuttaa ihmisen tapoja ajatella jopa sitä, mitä ihmisen aistit havaitsee. Koska vallan läsnä ollessa, erityisesti taitavan ja vahvan vallan läsnä ollessa, niin ihmisen kompassi jotenkin magnetisoituu. Hän lakkaa näkemästä ja kuulemasta asioita ja alkaa nähdä, ja kuulla asioita, jotka ei välttämättä edes ole siinä. Se siis aiheuttaa harhoja. Mutta valta on myös tietenkin kyky muuttaa olosuhteita. Toisen ihmisen toimeentuloa, työpäivän pituutta, terveyttä, tulevaisuuden näkymiä, elinympäristöä. Ja kun kysymys kuuluu, että mikä se vallan merkitys ihmiselle on, ja tässä mä törmään toistuvasti ihmisiin, kun ihminen tykkää valehdella asioista. Eihän aina edes valehtele, on olemassa ihmisiä, jotka kertakaikkisesti asuu jonkun muukalaisen kanssa samassa kehossa ja ne ei vaan tunne itseään. Mutta on paljon ihmisiä, jotka ihan vakavissaan väittää, että mä en halua valtaa tai että ei kiinnostaa muuta tai että mä olen immunivallalla Mä oon tämmöisiin törmännyt paljon, kun mä jossakin paikassa sanonut niin, että... Kun ovesta kävelee sisään todellinen valta, niin hänen läsnäolonsa päättää, kuka puhuu missä järjestyksessä. Kerran oli yksi tämmöinen rouva, joka sai tämmöisen, sanotaan, että ääni nousi aika on otsa Ja hänen intonaationsa ja puherytmiikkansa alkoi muistuttaa tämmöistä puolisukeltajaa ja Siis kaakatti. Siis jotenkin siltä Puhu hassustilta Sieltä lauseelta putosi niin pohja. Ja hänellä oli tärkeää todistella, että hän ei kenenkään edes pokkuroi. Ei kenenkään edes pokkuroi. Ja, ja kellään ei valtaa hänen, hän on täysin itsenäinen. Tämä oli sikäli mielenkiintoinen tilanne, että kyseisen lääkeyhtiön pääjohtaja oli tuossa Suomeen. Ja sattuneista syystä tiesin, että on mahdollista, että maan samassa tilanteessa, jossa tämä pääjohtaja kävelee samaan missä tämä on. Hän oli tämmönen sosiaalisissa tilanteissa muilta hapenpolttava, tilaaviävä ihminen. Aika ilmaisuvoimainen. Tai sanotaan, että ei se nyt niin tarkkaan se ilmaisu ollut, mutta sanotaan, että desipeliä riitti. Jatkuvassa kroonisessa defenssissä. Sitten se päivä, että toden totta jonkun korkeamman voiman mä sain olla todistamassa, kun amerikkalainen pääjohtaja kevelee sisään. Si siis 178-senttinen mies näyttää niin pitkeltä, että se joutuu kumartumaan ovijaukossa, että mahtuu sisään ja muiden valo himmenee ja kaikki valo jotenkin keskittyy tähän karismaattiseen hampaansa valkaiseen. Sen ei muuten omilla hormonillaan liikkunut. Oli se verran ikä jo, että ei, ei sellaisia pakeroita ja rintalihaksia ja deltoit-lihaksia saa niin niillä omilla testikkeleillä aikaiseksi. Että, mutta lääkeyhtiössä kun töissä, niin tähän löytyy ratkaisuja. No niin, niin ne tuolla Amerikassa tekee ihan ammatillisista syistä. Siitä, siitä on apua, että on hormonita se kunnossa, kun pitäisi dominoida toisten ihmisten tilaa. Yhtä kaikki oli kiva seurata tätä rouvaa. Mimmäinen spanieli hänestä tuli hän lakkasolmasta puolisukelta ja hänestä tuli tämmöinen pentukoira. Siis semmoista samanlaista eleet. Ei saanut siis korvia ihan luimuun, mutta hei, valta vaikuttaa meihin. Se on meidän tarpeesta voimakkaimpia. Ja miksi näin on? No ensinnäkin vallan tunnetta parempaa fiilistä ei juuri ole. Siis tämä tunne, että mä hallitsen asioita ja mä oon tärkeää ja merkittävää ja mä saan huomiota. Se on tämmöinen vitaali voima. Englanniksi sanotaan the ultimate rush. Se on tämmöinen valtava dopamiiniorkku. orkku Siinä taitaa olla muitakin velittäjäaineita. Se on syvä henkilökohtainen hallinnan tunteen kasvu. Niin kuin tiedetään, niin hallinnan tunne on mielenterveyden kulmakivi. Ja ihminen janoaa sitä illuusiota hallinnan tunteesta. Se on meille välttämätöntä. Jos ajattelet mitä tahansa mielenterveyden ongelmaa, se liittyy aina siihen kokemukseen, että minä en enää hallitse elämääni. Niinpä mun pitää hallita joku nurkka siitä tai mun täytyy käyttäytyä semmoisella tavalla, jossa mä koen jonkin asteesta kontrollin illuusiot Mutta silloin, kun ihminen on vallassa, hän täyttyy toimintakyvystä, hänestä tulee rajaton. Siis näyttäytyy usein käytöksessä sillä tavalla, että jos ei hän ole varuillaan, niin hän puhuu niin kuin hän olisi jotenkin sosiaalisesti kehityshäiriön. Joskus, kun ihmisellä on paljon valtaa, niin... Hän esimerkiksi nauttii siitä, että hän kiroilee semmoisessa seurassa, missä hän tietää, että se aiheuttaa paheksuntaa, koska hän pystyy siihen. Tai koskettelee ihmisiä tavalla, joka siinä sosiaalisessa tilanteessa ei ole ihan sopivaa. Se ihminen on tämmöisessä aivojen välittäjäaine kylvyssä, mistä se toimintakyky syntyy. Ja totta kai saa antaa valtavan tunteen energiasta ja kun se on ohi, niin tulee krapulaa muistuttava tila. Usein tätä seuraa, vaikka ihminen ei olisi diagnosoidusti vaikka hypomaaninen, tätä seuraa Mania jälkeinen masennus. Juuri mistään ei saa samanlaista flouta. Jo vuonna 38 yksi ihmiskunnan historian parhaista valovoimaisimmista ajattelijoista, Bertrand Russell. Mun täytyy joskus kertoa teille tarina kuin Ludwig Wittgenstein, millä ehdoilla hän velvoitti Bertrand Russellin oman väitöskirjansa kustokseksi. Se on mahtava tarina, mutta osoittaakseni teille, miten mä oon kypsynyt ihmisenä ja ammattilaisena, niin mä en kerro sitä tänään. Koska niin paljon herkullista tavaraa jaettavana. Wittgenstein. Russell. Muistuta mua tästä kun jossakin. Se on oma juttu. Mutta joka tapauksessa Russel vuonna 1938 sanoi, että valta on yhteiskuntatieteelle sama kuin energia on fysiikassa. Se on tämmöinen kulmakivi suure. Se on jotain, mihin kaikki palautuu. Et valta on yhteiskuntatieteessä, siis tavallaan niin kuin sosiologiassa ja näissä. Valta on sama asia kuin energia on fysiikassa. Vuonna 1950 joulukuussa kohta tulee täyteen... Se, 75 vuotta. Ja, anteeksi, 78 vuotta. Jolkuun 11 päivä hän äh, oli Tukholmassa ottamassa vastaan Nobelin palkintoa ja tässä hänen puheessaan. hän piti mahdollisesti monen mielestä yhden hienoimmista puheista, mitä on koskaan niin ihmisen olemuksesta ja ajattelusta lavalta lausuttu. Se oli muuten hieno ilta, koska samana iltana tämmöinen kirjallekku Pearl S. Buck, hän oli nuorin nainen koskaan, joka sai Nobelin kirjallisuuden palkinnon. Se oli kaksi tämmöistä hahmoa. Russell veti puheen siitä, että mitä ihminen haluaa, mikä ihmistä ajaa. Hän sanoi, että psykologia ja ylipäänsä jos on vähänkin kiinnostunut ihmisestä, niin täytyy tutkilla, tutkia hänen motiivejaan, ja vaikuttimia. Ja hän jakoi nämä ihmisen tarpeet ja vaikuttimet neljään tällaiseen himoon. Hän totesi alkuun, että se sana on desire haluun. Hän totesi, että on oikeastaan lapsellista. Häntä, häntä kiusaan ottaa, kun ihmiset puhuu, että joku pystyy vastustamaan haluja. Saa, että ei haluja pysty vastustamaan. voimakkain halu voittaa. Et se ihminen, joka pystyy täyttämään velvollisuutensa, niin hän täyttää niitä ei sen takia, että hän vastustaa vaihtoehtoja, vaan sen takia, että hän haluaa olla velvollisuuden tuntoinen. Hän haluaa näyttää hyvältä itsensä ja muiden ihmisten silmissä ja tehdä sen, mitä häneltä odotetaan. Mutta sitä ajaa halu, ei yritys vastustaa halua, koska kaikki ne halut, mitä sä vastustat, ne vain vahvistuvat kunnes... Käyvät Mutta nämä neljä halua, hyvin mielenkiintoiset. Tämä on vähän erilainen kuin Maslovin neljä tarvetta tai neljä halua. Mutta tämä on hyvä malli ja tämä tuo meidät lopulta valtaan. Tämä on yksinkertainen. Ensimmäinen on haalimisen tai hamstraamisen halu tai desire, himo. Hän totesi, että koska ihminen on syntynyt niukkuudessa, ja varsinkin ne, jotka ihan oikeasti on elänyt myös niukkuudessa, niin on, on tämä hamstramisen ja haalimisen ja kahmimisen ö, vietti erittäin voimakas. Russell kertoi aikoinaan ystävystyneensä kahden virolaisen tytön kanssa, jotka olivat onnistuneet pakenemaan nälkäkuolemaa kotonaan, tai siis päässeet siis Britannian ja ne eli Russelin perheessä ja niillä oli paljon ruokaa ja, ja he olivat runsauden rauhoittamia. Mutta aina kun niillä oli vapaa-aikaa, ne lähti perunavarkaisiin. <laughs> ne meni siis <laughs> Russelin naapuri ja pölli siis perunoita sieltä pellosta, jota ne sitten kätki jonnekin. Nyt voi ajatella, että se johtuu tästä virolaisten tyttöjen traumasta. Mutta Rockefellerilla. okei, hänelläkin oli lapsuudessaan tällaista äärimmäistä niukkuutta, köyhyyttä, mutta niinpä sekin haali kaikenlaista. Russellin pointti on se, että kun ihminen pääsee hallimiseen alkuun, niin se ei välttämättä lopeta. Mieti ystävä omaa kotiasi. Mikä määrä turhaa, rumaa, toimimatonta, käyttämätöntä kamaa siellä on. Tämä on sussa oleva tämmöinen vimma. Anteeksi, potkasi rotki, roskiksen. Tehokennona nurin. Toinen on tämmöinen vihamielinen kilpailu tai epätervevertailu. Ajatus siitä, että meillä ei voi olla tarpeeksi, koska aina on joku, jolla on enemmän. Tai jotain muuta, mitä meillä ei ole. Ja hän tässä epäterveen kilpailun tai vihamielisyyden kautta vihamielisen vertailun kautta, mehän olemme valmiita sietämään aikamoista taakkaa, kunhan kaverilta otetaan enemmän. Siis kysy ei ole, kysymys ei ole absoluuttisesta hyvinvoinnista tai selviämisestä tai tarpeen tyydytyksestä, vaan suhteellisesta. Että yksi syy, miksi progressiivinen verotus on niin laajalti kansanjoukossa hyväksyttyä, on se, että rikkailta otetaan suhteessakin enemmän. No, on muitakin syitä, mutta tämä oli nyt lause. Tällä kertaa ei mun. Sitten tulee turhamaisuus. Nämähän rakentaa toinen toisiaan. Nel- kolmonen on turhamaisuus. Tämä, että katso minua. Russell vetitään puheen siis joulukuussa 1950, mutta nykyisin hän voi olla, että hänellä olisi aika paljon esimerkkejä tästä katso minua tarpeesta tai himosta. Ihan pikkulapset. Nehän rääkkää vanhempia tältä to, niin loppumattomalla tarpeella. Katso isi, isi katsomua. Mä teen kärrynpyörän. Jumalauta, mä oon nähnyt sen tuhansia, tuhansia kertoja. Okei, hidasta kehittymistä on nähtävissä, mutta tarvitsi mun joka ilta katsoa siis puoli tuntia kärrynpyörää. Kyllä tarvitsee. Se on isän tehtävä. Mutta siitä me pääsemme neloseen. Kaikkein tärkeämpää. Tämä rakkaus valtaa. rakentaa meitä kohtista valta, niin kuin turhamaisuus, se on tyydyttämätöntä. Bertnar Russell oli ihan pokkana sitä mieltä, että varsinkin miehissä tämä epäterveyssuhdevaltaan valtaan korostuu. Ja tämä rakkausvaltaan, se lisääntyy suuresti, jos ihminen saa maistaa valtaa. Eli se on meissä kaikissa, mutta jos me alamme saada enemmän ja enemmän sellaista valtaa, josta me emme ole tilivelvollisia, sitä alkaa käydä hassusti. Eli on olemassa vaikkapa ihan peruskilttejä, säikkyjä, virkamiehiä, jolla on se virkamiehen ohikiitävä, kapean kapea asemavalta, josta käsin hän kyykyttää ihmisiä. Hän ei itse ehkä muussa elämässä ole erityisen paha tai ilkeä, mutta hän, hän menee sekaisin siitä vallan tunteesta. No sitten, jos ajatellaan tämmöistä autokraattista hallintoa, niin ne, joilla on valtaa, niistä tulee kaiken aikaa pimeämpiä siinä tyrannisuudessaan. Kun on tutkittu näitä autokraatteja, jotka on sairastunut siihen omaan valtaansa, siinä on yksi mielenkiintoinen havainto. Sillä ihmisellä on valta tehdä paljon hyvää ja tuottaa nautintoa ja iloa. Hän voisi myös tyydyttyä siitä, saada siis tämmöisen narsistisen tunteen siitä, että hän on Jumalan lailla. Hän pystyy siis tekemään ihmisten elämästä ihanaa. Ja niin ne tekeekin, mutta mikroskooppisen vähän verrattuna siihen, kuinka paljon ne nauttii kivun tuottamisesta. Eli kun sulla on, nyt kuulla, kohta menen muutamiin esimerkkeihin. Mutta kun ihmisellä on lähes äärettömästi valtaa, eikä hän ole tilivelvollinen mistään, hän voi tehdä mitä tahansa. Hän omistaa sen maan kaikki resurssit ja laki ei häntä sido, niin kuin näille usein käy, näille autokraateille. Sähän voisit tehdä ihmeitä, josta sun rakastettaisiin ja, ja joka olisi niin satumaista, koska sen takia ihmiset ovat sallineet sinun valtaan osuun tai tämän ihmisen. Huomatkaa sinä, passi vielä. Niin tota, se sadismi on kuitenkin mieluisampaa. Eikö erikoista? Eli se antaa syvemmän tyydytyksen. Hmm. Russell toki totesi, että ei se valta, rakkausvalta ole aina paha. Tietyissä olosuhteissa ihminen oppii hillitsemään tätä taipumustaan. Ja ja me pohdimme lähetyksen loppuvuolta sitä. Mutta yhtä kaikki tämä vallan tunne synnyttää ihmisessä vimman panna asiat säpäleiksi, paikat mäsäksi. Helter skelter. No miten sitten ihminen, jolla ei ole niin paljon valtaa, joka ei ole vielä sairas? Meillä ihmisillä on refleksi luovuttaa valtaa semmoiselle ihmiselle, joka vaikuttaa toimivan yhteiseksi hyväksi. Tämä Keltner kuvaa tätä tosi tarkkaan, eli miten valta saadaan, se saadaan, se toiset antaa sen sulle, siis joukot antaa sen sulle. Ne ihmiset, joilla valtaa annettavana, ne, ne luovuttaa sen vallan, koska he kokevat, että sinä toimit, tai tässä tapauksessa tämä valtaa pitävä toimii yhteisessä hyväksi, valtaa pitävä palauttaa yhteisön elinvoiman. Koska samalla tavalla kuin ihminen yksilönä kaipaa sitä vallan vitaliteetin kokemusta, niin myös yhteisöt kaipa- kaipaa elinvoimaa, ylpeyttä, erillisyyden kokemusta tai ainutkertaisuuden ö, tärkeyden kokemusta. Eli se ihminen, joka lisää meidän tunnetamme vallasta, hallinnasta, turvasta rak- rakkaudesta, joka anta, antaa meille mahdollisuuden kokea itsemme vähän paremmaksi versioksi itsestämme. Sille luovutetaan valtaa. Nietzsche sanoi, että ihmiset tungeksivat valoon, eivät paremmin nähdäkseen, vaan paremmin loistaakseen. Eli valta synnyttää paitsi tämän ihmeellisen kahmimisen ahneuden öö, Kilpailu vietin jos palataan siihen russeliin vielä ihan hetkeksi. Se on hyvin mielenkiintoista. Tämä, jos nämä russellinen neljä tarvetta, haaliminen, epäterve vertailu tai epätervekilpailu, vaarallinen kilpailu, turhamaisuus ja rakkaus valtaan. Silloin, kun sitä valtaa alkaa olla liikaa, niin kaikki nämä neljä Lähtee käsistä. Ja tämän takia suuri valta laukaisee ihmisessä loisimisrefleksin. Tämän takia ihmisillä, joilla on paljon suosioita tai rahaa tai jotain muuta tämmöistä niin sosiaalisen vallan muotoa, niin niillä on aina suuri tämmöinen entourage, tämmöinen posse, joka seuraa. Ja tämmöisen ihmisen edestä tehdään mitä tahansa. Hmm. Hei tota, mä oon tässä viime päivät viikonvaihteessa, mulla on sellainen tapa, kun tää vähän stressaa, mua välillä tämä yle valmistautuminen, kun pitäisi lukea niin paljon ja ottaa haltuun sellaisella tasolla, että pystyy puhumaan vapaasti. Sitä stressiä mä lievitän siellä Twitterissä ja se ei aina on mulle hyväksi. Mulla on tässä viikonvaihteessa ollut tämmöinen, kun mähän siis olen kansanvihollinen, myönnän ylimielisyyteni ja mä en ole siis kakistokratian ystävä. Kakistokratia. Kehnoimpien valta. Että kaikkien tietämättömimmät ja taitamattomimmat hallitkoot, niin mä en ole semmoisen ystävä, ja että tätä maailman monimutkaistumista ja keskinäisriippuvaisuuden kasvamista ja tätä systeemisyyden, tämän kompleksiteetin lisääntymistä, niin minusta ei ole hyvä idea, että kansa päättää asioista, mistä se ei taju mitään. Ja mistä se ei pysty vastaamaan millään uhrauksella. Koska kansa kuitenkin odottaa sitten, että joku mystinen taho, joku jumalan kaltainen voima sitten toimittaa heille sen toimeentuloja, turvallisuuden ja kaiken sen, mistä pitäisi itse vastata. No sitten olen tässä ylimielisyyksissäni ollut mieluummin sitä mieltä, että itse kannatan edustuksellista demokratiaa enemmän kuin suoraa kansanvaltaa. En vaan luota kansan kykyyn, mutta ei luota Korneli-yliopistokaan, eikä kovin moni mukaan ajatteleva taho. Joo, mutta... Nyt kun valmistauduin tähän valtajaksoon, niin havaitsin taas kerran olevani väärässä. En tässä asiassa, mutta vielä tärkeimmässä asiassa. Tämän Dacher Keltner pelottavalla tavalla argumentoi, tekee näkyväksi, todistaa, mitä vallan puutos ihmiselle aiheuttaa. Se, että ihmisellä ei ole valtaa, se aiheuttaa valtavan määrän stressiä sen vallan puuttuminen. Ja se stressi yltyy niin rajuksi, että ihminen kokee jatkuvaa uhkaa, hätää, kiputiloja jopa kehossaan. Eli se, että on kokemus siitä, että en ole vähäisestikään autonominen eli itsellakinen. minulla ei ole valtaa omassa elämässäni, niin se jatkuvasti syvenevä uhan tunne, ja stressin kasvu aiheuttaa siis kirjaimellisesti, autoimmunisairauksia. autoimmuunisairauksia. Mutta se myös johtaa tilanteessa, jossa ihminen ei voi enää antaa panostaan yhteiseksi hyväksi. Tämä kyky antaa itsestään jotain, jotta me kaikki voisimme paremmin. Ja varsinkin, jotta toinen heikossa asemassa oleva ihminen voisi paremmin. Se johtaa esimerkiksi myötätunnon katoamiseen pahimmillaan. Huonon terveyteen. Ja sitten kun lopulta tätä tutkitaan tarpeeksi, niin Keltner toteaa, että pois lukien ilmastonmuutos, tämä on vakavin yksittäinen eksistentiaalinen uhka yhteisölle. Se, että kasvavat joukot tuntee, että he ovat kokonaan osattomia vaikuttamisesta. He, se heidän osallisuutensa, mahdollisuus käyttää valtaa. Eli missä mä oon ollut väärin? Väärässä. No juuri siinä, että jos ihmisille ei anneta vaikkapa äänestämisen kautta tai muun aktivismin kautta tunnetta siitä, että heidän tekemisellä on merkitystä ja se on välttämätöntä ja se on itse asiassa hyvinvoinnin lähde, niin se on eniten yhteiskuntaa uhkaava asia, pois lukien se ilmastonmuutos. Keltner on oikeassa. Mä oon tietenkin väärässä. Eli, joo, siihen verrattuna tämmöinen utilitaristinen, siis kun mä ajattelen sitä hyötyä ja sitä pragmaattisesti, että miten heikkojen tarpeet rahoitetaan, niin se on toki tärkeää rahoittaa heikkojen tarpeita. Mutta vielä tärkeämpää on pitää tämä systeemi kasassa. Nimittäin, kun joukot kokevat, että vaikutusvalta alkaa loppua, niin väkivaltaan turvaudutaan. Se johtaa juuri se, va- se kokemus tästä vaikutusvallan loppumisesta, tai se uhkaa loppua, niin sitten turvautuu väkivaltaan. Dahre Keltner referoi sellaista tutkimusta, jossa tutkittiin vuosina 1900 2006, eli 100, 106 vuoden ajalta 323 tämmöistä relevanttia oppositioliikettä. Ja havaittiin, että Väkivallaton vastustaminen, siis sellainen vastustaminen, jossa ei menetetä moraalista oikeutusta väkivallan kautta. Se menee näin, että se moraalinen oikeutus ja se, että tavallaan karmaan puolellamme, jumalaan puolellamme, ne meidän hyvät arvot kestävät, vaikka me kaappaamme tässä diktaattorilta valtaa. Väkivallaton vastustaminen toimii paljon isommin, siis merkittävämmin, niin kuin vaikka Intiassa, todennäköisemmin, eli varmemmin, ja sitten kestävämmin, pitkäkestoisemmin kuin väkivaltainen. Kun tutkittiin näiden oppositio-liikkeiden onnistumista, niin väkivallattomilla liikkeillä, jotka säilyttivät moraalisen oikeutuksensa, onnistumisprosentti oli 53. Väkivaltaan turvautuneilla oli, ne, jotka kokivat, että vaikutusvalta on loppu pakko turvautua väkivaltaan, auktoriteetti, joka tulee moraalista, on kadonnut pakko turvautua aggressiiviseen anarkiaan, niin se luku oli vain 26 prosenttia. Eli tässähän on siis yli 100 prosentin ero, jos lasketaan sitten väkivallasta kohti väkivallottomuutta. Toinen. Tämmöinen nihilistinen ja ääriopportunistinen vallankäyttö ihmissuhteessa. Valehtelu, väkivalta, juonittelu, pahan sabotaasi, manipulointi, kaikki tällaista. siis Se, että pyritään heikentämään toisen ihmisen sosiaalista ja emotionaalista tilaa, mielenkiintoista. Se, että käyttää valtaa epäasiallisesti. Siis väkivaltaisesti. Se tuottaa vähemmän hallinnan tunnetta, joka on siis vallankäytön tarkoitus saada hallinta itselle. Se tuottaa vähemmän hallinnan tunnetta ja itse asiassa ajaa ihmisen syvempään reaktioon kuin väkivallaton eettisesti kestävämpi vallankäyttö. Ihmissuhteessa pakottaminen Totta kai se johtaa molempien osapuolten vallantunteen heikkenemiseen, mutta kenties joskus yllättäen se, joka on vaikkapa tämmöinen mustasalk- mustasukkainen mulkku, siis tämmöinen vainoava tyyppi, niin <laughs> ihan verikokeilla ja erilaisilla stressiindikaattoreilla on havaittu, että se reaktiivisemmassa tilassa oleva tapaus on tämä kontrolloiva tapaus, koska siinä on tätä... Moraalisen oikeutuksen menettynyttä epäreilua valan käyttää. Hei. En muista, että olisin sinulle tai sun kavereillekaan niin hirveän usein makkiavelistä puhunut. Kuitenkin kun puhutaan vallasta, niin pitäisi joskus puhua myös makkiavelistä. Niikkoi makkiaveli. Se on mielenkiintoinen tarina, koska siihen niin, kuin niin moneen muuhun tarinaan liittyy tämmöisiä kaapattuja käsitteitä. Ja Kaiken kaikkiaan se on, se on sen arvosta, että voimme hetken pohtia sitä makkiavelliä. Nimittäin tätä vuonna 1514 kirjoitettua, mutta paljon myöhemmin painettua ja julkaistua kirjaan. Sitä hän on lukenut 1500-luvulta tähän päivään asti. Tietenkin Kaarle roomalais saksalais-roomalaisen keisarikunnan tämä suurvaltias, tämä pyhä keisarikunta, Henrik VIII, Elisabet ensimmäisen isä, Ruotsin kuningatar Kristiina, siinäpä vauhdikas mimmi, se oli muuten tämmönen Jytyy-tyyppi. Silloin oli käyttöä miehille. Jep. No sitten tietenkin Iso-Britannian Churchill ja Itävallan lahja Saksalle Hitler, Mussolini, vanha mies Mussolini ja moni nykypäivän valtiojohtaja, varsinkin diktaattori. Mutta on usein ajateltu, että tämä Machiavelli oli niin yksinvaltioiden ihailija. Se oli tämmöinen ihailija ja valmennuskonsultti. No itse asiassa kuva on monimutkaisempi, mielenkiintoisempi, monipuolisempi. Nimittäin siis valtaosan urastaan niin täytyy sanoa, että Nikola Machiavelli oli enimmäkseen kansavallan, ensimmäisiä kansavallan kannattajia. Hän oli tasavaltalainen, to- siis ta- tasavalta toteuttaja. Mä kerron tämän tarinan, koska tähän liittyy tämä The Prince, joka on siis tämä ruhtinas englanniksi, tunnetaan siis englanninkielisessä maailmassa nimellä The Prince. Nikkola-poika syntyi 1469 arvostettuun, mutta varansa menettäneeseen porvarisperheeseen tai sukuun. Äiti kirjoitti runoja todella usein muuten, kun katsoo näitä historian despotteja. niin siellä on palvova äiti ja joko etäinen isä tai luuseri-isä. Ja kun se poika ei ole päässyt tekemään isämurhaa, mutta hänellä on tämmöinen jumaloiva, herkkäsieluinen äiti, niin se yhdistelmä aiheuttaa sen, että se isämurha pitää tehdä sitten vähän isommin vaikka maailman kanssa. Kun Nikolo oli 23-vuotias, niin tämä Leonardo di Medici, Suku Medici. Ne niitä kaupankäynnillä ja koronkiskunnalla vaurastuneita hahmoja, joita ilman meillä muutama maalaus olisi jäänyt puuttuma. Ne oli mesenaatteja ja yksivaltiaita. Joka tapauksessa Firenzen pitkän kukoistuksen tai Leonardo da Di Menici kuoli ja vallan peri tämmöinen pehmeä poika Piero. <laughs> Yksi historia hauskimpia hetkiä on ollut, kun... ei se nyt hauskaa ollut mielestä, mutta on siis Piero, vahvan isän pehmeä poika. Sitten on Ranskan kuningas Karle VIII, ja hän on lähdössä valottamaan Napolia. Ja on tarve kulkea Firenzeläisten kautta, niin mitä tämä Piero tekee? Se antautuu. <laughs> siis... Ranskan kuningas ei halunnut muuta kuin saada kulkea läpi siitä. Mutta Piero ajatteli jotenkin, että ehkä on turvallisinta kuitenkin luvuttaa kaupungin avaimet tälle Kaarle No tästä kaupunkilaiset raivostu, ne make Firenze great again, ja, ja tota, ne ajoivat Medici ma- ma- maanpakoon ja perusti sitten Rooman ihanteiden mukaisesti tasavalla. Nyt sen Piero Pierun tilalle nousi hieman, ihan pikkasen takakirja tämmöinen Savon Arola, ei sen nimi ollut oikeasti Savon Arola, mutta mä ajattelin, että se olisi Suomesta, se olisi Arola Savosta. Savon Arola, oikeasti se oli Giro Laamo Savo. Savonaa. Mä en osaa edes sanoa tätä enää, kun mä leikin täällä tarpeeksi pitkään. Savon Arola. No niin. Savon Arola, just, anteeksi. Tämä Savon Arola, hänellä, hän oli... Siis umpimielinen uskis ja hän uskoi, että kukoistus löytyy kurista, joka kirjaimellisesti kuristaa kaiken ilon ulos elämästä. Hän halusi tehdä Firenzestä tämä Girolamo Savonara synnittömän ja siveellisen ihannevaltion. No hän tietenkin poltatti harhaoppisia kirjoja, niin kuin Dorkat uski, tekee, kun valtaan pääsee. Itselleen tietenkin jättää arvostelukappalat, joten lukee kasukka heiluen siellä iltaisella kynttilävalossa. No (köhön) niin, anteeksi. Mutta Roviolle päätyi myöskin paheksuttavat taulut ja värikäs muoti kiellettiin. Viinajuontia paheksuttiin ja uhkapeliäkin häirittiin. No voitte arvata, että kuka päätyi seuraavaksi kirja- ja taulukokkojen niille rovioille. Niiden ihmisten mitta täyttyi 1498. Savon Aarolla teki semmoisen virheen, että se otti voimansa tunnossa moraalisen vimmansa kohteeksi firentsiläisten elinkeinon siis kaupan ja voiton tavoittelu. Ja se ei enää käy. Mutta tämä Nikola Machiavelli, vaikka oli mukana siinä virkakoneistossa, niin hän ei kyllä arvostanut tätä Savonaarolaa. Ja sen takia kun hän haikaili tämän suuren Leonardo Loistavan perä, vallistuneen itsevaltijan perä. Ja sitten kävi niin, että siinä seuraavassa vaiheessa seuraavan tasavallan päämies niin nosti Machiavelli valtiosihteeriksi ja ulkopoliittiseksi neuvonantajaksi, ja suurlähettiläksi ja Machiavelli. Valvo teki lakeja ja niin poispäin. Sai ihan hyvää palkkaakin, nykyrahassa 130 tonnia vuodessa euroja siis. 198 Florinia. Mutta sitten medicit palasi. Ja Magiaveli joutui epäsuosioon, hänet vangittiin, häntä kirutettiin. Toki siinä kävi niin, että tämä... Leonardon poika Giovanni, joka sieltä Mediciin, palautti Mediciin kunnianpalkka-armeijallaan, niin, niin hänestä tuli seuraavana vuonna 1513 paavi, niin oli yleinen armahdus, eli tämä rammaksi räkätty Machiavelli sitten pääsi siis vapaaksi sieltä vankilasta kidutuksesta, ja hän vetäytyi maaseudulle, ja sitten kun tapahtui kamalia asioita, hänen vaimonsa kuoli. Lapsivuoteilla niin hän alkoi sitä hätäänsä käsitellä kirjoittamalla. Ja tässä vaiheessa hän kirjoitti ruhtinasta. No, myöhemmin on sanottu, että kirjoitti ruhtinasta päästäkseen uudestaan Mediciin suosioon. Mutta olennaista oli se, että kun se ruhtinas oli valmis 1514, se ei kelvannut kenellekään. Siinä on sellaisia traagisia vaiheita, pikkasen tragikoomisia. Jopa kun Machiavelli ensin omisti sen kirjansa yhdelle ruhtinalle, siis uudelleen ruhtinalle, Chilianolle. No, tämä ei ollut yhtään kiinnostunut vallasta, se oli kulttuurirakastaja. No, sitten tuli seuraava ruhtinas nimeltään myös Lorenzo. ja Siinä esittelytilaisuudessa, kun Makkiaveli on presentoinut tätä äh, poliittisen realismin opastaan, niin kävi niin hassusti, että samaan aikaan Tälle uudelle Medicien päämiehelle tuotiin kaksi metsästyskoiraa lahjaksi. Ja ne koirat kiinnosti paljon enemmän kuin tämä Opus, realistinen valtioppi. No, tämähän katkeroitu ihan lähes hengiltä. Mutta lopulta kävi niin, että tämä Makkevelin pitkäksi venynyt on kraattavaihe, niin se helpottui, koska Kolmas ruhtinas, Giulio, olikin kiinnostunut tästä kirjasta. Ja tilanne tietenkin parantui entisestään, kun tästä Giulioista tuli paavi, Clemens VII. Makkiaveli oli taas huipulla. Kirja ei ole vieläkään kustannettu, sitä ei ole julkaistu. Mutta hän oli ehtinyt kirjoittaa toisen kirjan, joka kustannettiin nimeltään Sotataito ja se nosti hänen tähdeksi. Mutta sitten tulikin tämä survaltias, tämän pyhä saksalais-roomalaisen keisarikunnan suurvaltias Karle Vitonen. Se kukisti Klementiinin ja Makkiaveli joutui Medicien kanssa maanpakoon. Saman vuoden kesäkuussa Nikola Makkiaveli kuoli vitutukseen. Kirja julkaistiin vasta viisi vuotta myöhemmin kuin tämä Karle viides. Tajusi, että hetkinen, tässä on muuten mainio self-help-kirja. Tällä voi tehdä vielä kepposia. Semmoisessa aikakauslehdessä tai, tai tiedelähdessä kuin Tiede et edistys. Paul Eer- Eri Korvela on kirjoittanut pitkästi ja ansiokkaasti semmosen tekstin kuin Miksi Makkia vielä järkytti? Miksi hän järkytti niin paljon ihmisiä? Niin. Mulla on pointti tässä, miksi mä oon käyttänyt sun aikaa tähän niin paljon. Nämä tulkinnat. Esimerkiksi Spinoza ja Rousseau piti sitä satirina. Että, se, että hän ei ollut lainkaan vakavissaan, kun se sitä kirjoitti. No kyllä se kyllä oli siellä Andrean maatilalla, kun hän oli leskiä, oli erittäin vakavissaan, kun kirjoitti. Mistä mä tiedän, no mä soitin sille. No just. No niin, tutkijat läpi historian, ne on milloin psykoanalysoinut sitä ja mi- milloin on sanottu, että se oli tämmöinen tasavaltalainen huijari, jonka tarkoitus oli jouduttaa Mediciin tuhoa antamalla hänelle huonoja neuvoja. Siis tapahtumat ottaa järjetön ajatus. Joku sanoi, että niin, no se oli tämmöinen protofasistinen surkimus, joka tunsi itsensä riittämättömän maskuliiniseksi ja sen seurauksena kirjoitti macho-proosaa. Se mitään proosa ollut, se oli self-helppia Joo. Tai että se oli anti-dante, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Anti-dante. Ei siis anti-dante, vaan anti-dante, joka tarkoituksena oli siis aiheuttaa italialaisille sellainen alemuskompleksi, että heidän mielenlaatusa muokkautuisi fasismille alttiiksi. Hei, nyt mun pakko sanoa yksi juttu. Tän siitä saa, kun aletaan kutsua kolumnien kirjoittamista tieteeksi. <lacht> Ei se ole tieteen että sä vetelet mitä fantastisimpia analyysejä tunnetuista tapahtumista. <lacht> se fasismi nousi, mitä 30-luvulla, 1930-luvulla kaveriparka on saanut kirjoitettua 1514 Antti joka tarkoitus oli aiheuttaa italialaisen alemuskompleksi ja siten muokaa italialaisten mieltä fasismille alttiiksi vuotta, 415 vuotta etuojassa. No niin. Mutta mikä tässä oli niin paheksuttavaa? Se oli se, että ensimmäistä kertaa valtiooppia ei perustettu tämmöiseen kristilliseen moraaliin. Makkiaveli ei ollut varsinaisesti kerättilänä, hän oli tämmöinen postkristillinen filosofi. Eli hänen ajatuksensa oli se, että itse asiassa tämän takia monet pitää, muun mm. muassa Leo Strauss pitää tätä Makkiaveliä, että hän on muuttanut omaa mielipidettään, hän on siis toinen tunteman ihminen, joka siihen pystyy. Että tota, poliittinen filosofia alkoi sittenkin makkiavelista eikä hobbesista. Tuo on sanoa, että hobbes aloitti sen, mutta se taisi olla sittenkin makkiaveli. Miksi? No kun olisi oli sitä mieltä, että tämä kristillinen perinne ei ole siis poliittisen filosofian hallitsemisen perusta, vaikka aina näin on koitettu uskotella. Sitaatti kirjasta. Pysyvää sosiaalista järjestystä ihmisten kesken ei voi pitää yllä turvautumatta käytökseen, jonka kristillinen moraali tuomitsee. Mulla on muuten sattumalta on kotona tämä kirja. Mulla on semmoinen kirjasarja, missä on 60 historian kiitetyntä kirjaa ja siellä joukossa on tämä. Ja nyt selasin sitä tuossa aamulla. En tietenkään lukenut, mutta selasin. Okei, se on nihilistinen. Se on niin pornograafisen realistinen suhteessa valta. Mutta ainakaan siinä ei hurskastella. Tämmöinen mainostoimistoilla käsittämättömän omaisuuden ja lähes kuolemattoman maineen saavuttanut Charles Saatchi kirjoitti kirjan, joka näyttääkin mustalta raamatulta. Be the worst you can be. Se on sodajulistus tekopyhyydellä. Sen idis on se, että kun ihminen hyväksyy, että häntä vaan niin ainainen tekopyhyyden riski, niin hän alkaa nähdä itseään ja se vähentää todennäköisyyttä sille, että käyttää vaikkapa valtaa väärin. Hän esimerkiksi toteaa, että raamatun kymmenessä käskyssä on, kun tämä, että älä himoitse siis naapurisi tilaa ja Aasiaa. Ja Puolisoa ja niin poispäin. Köhö, niin hän kysyy, okei tämä on ilkeä ja epätosi ajatus, mutta hän kysyy näin, että kuka oikeasti haluaisi puolisokseen jonkun, jota kukaan muu ei himoitsi? No musta se on rumasti sanottu. Miksi? No koska mitä ilmeisimmin moni on tämmöisen ratkaisun on päätynyt. Anteeksi. No niin, mutta siinä on onneksi tää, siinä käskyssä on tämä aasikohta. Ja hei, makuja erilaisia, jää siellä. Aasikohdassa siis viittää autoon. Kuka haluaisi ajaa semmoisella autolla, jota muut ei himoitse? No fiksut tietenkin. Hei, tästä mun käytöksestä tuli mieleen se, mitä valta tekee meidän aivoilla. Tämä Daher, Daherkeltner, Geltner. Termit on mun. Mutta tutkimus on hänen. Valta siis mädättää aivot. Tämä nekroosi, ei se oikeasti kuoliota ole, mutta tämä nekroosi alkaa silmien takaa. siis Tämä orbifrontal lobes, siis tämä, nämä lohkot, jotka siis löytyy sieltä silmämunien takaa. Et jos esimerkiksi ihminen saa päävamman, siis jonkun sellaisen aivotrauman, että se nämä orbifrontaalit, siis nämä... Se osa meidän etuaivolohkosta, mitkä on siellä silmämunen takana, jos ne viottuu, niin niiden toimintakyvyttömyys aiheuttaa impulsiivista ja toisten ihmisten tunteelle sekä tarpeelle tunnotonta käytöstä. Sä et enää välitä. Susta tulee tavallaan älykäs, hyvin korkeasti toimintakykyinen ihmishirviö. Ja Keltner yhdessä tekstissään kirjoittaa, että kun on siis tutkittu näitä, joilla on paljon valtaa, niin se tietynlainen julkeus ja tunnottomuus ja piittaamattomuus ihmisten tunteille, se on niin kuin valta olisi syövyttänyt aivoista sen osan, missä empatia ja sosiaalisesti hyväksyttävä käyttäytyminen syntyy. Keltnerin keskeisin löydös on siis ajatus siitä, että me saamme valtaa edesauttamalla toisten ihmisten asemaa ja vastaulahdaksi nämä luovuttaa meille valtaa. Osan siis resursseistaan, ajastaan, toimintakyvystään, rahoistaan, päätösvallastaan, mutta myös kyvystään rekrytoida lisää ihmisiä siihen sun paraatiin. Mutta se vallan paradoksi on se, että, että kun ihminen on saanut tarpeeksi valtaa, se valta tekee hänelle jotain sellaista, että hän kadottaa kyvyn käyttäytyä niin semmoisella tavalla, mikä hänellä alun perin sitä valtaa soi. Arvovaltaa, statusta, päätösvaltaa, toisten ihmisten tukea, toisten ihmisten resursseja ja lopputuloksena on se, että hän alkaa käyttäytyä niin julkeasti ja piittaamattomasti ja omavoimaisesti ja itsestään täyttyneenä, että nämä toiset ihmiset ottaa sitä valtaa pois. Ja normaali yhteisössä se yleisin ja toimivin tapa, niin kuin vaikka miituuliikkeessä. liikkeessä on yksinkertaisesti häpäistä, siis tuhota sen ihmisen sosiaalinen asema. Aluksi juoruilemalla ja sitten lopulta tekemällä tämän ihmisen moraalittomuus näkyväksi. Ja Kelterillä on tähän neuvo, että miten tämän jälkiosan valtahumalasta voi välttää. Ja siitä mä kerron sulle Areenan puolella. Niin. Valtaa on vaarallista. Määrättää aivot. Tulee nekroosi päähän. Ei tule, mutta kyllä se jonkun säätelyhäiriön sinne voi synnyttää. Näin ne, ne, ne neurologit hypoteesissaan arvioi. Tunnottomuutta toisten ihmisten tunteille ja tarpeille. Bengt Holmström, tämä meidän taloustieteilijämme. Totes, että opit ihmisestä paljon, kun tiedät, keneltä hän odottaa aplodeja. Ja valta alkaa magnetisoida sitä meidän moraalista kompassia. Voiko tämä välttää? Dahre Keltner, äh, Aluksi kirja perustuu siis tieteeseen ja lopulta hän vain järkeelle. Eli mä en ole löytänyt tästä todisteita, mutta... Hänellä on niin sanotusti valistunut arvaus, hänellä on hänen näkemyksensä, siellä on taustalla jonkin verran ymmärrystä kokonaistilanteesta. Eli mä luen sulle nämä, mihin se perustuu. Et jos haluaisi säilyttää kykynsä käyttää valtaa hyvään moraalisella tavalla, niin ensimmäinen ohje, näitä on vaan viisi. Ensimmäinen ohje, tule tietoiseksi omista valtaan liittyvistä tunteistasi. Valta on siis päihdyttävä, ihmistä huumaava, syvästi tyydyttävä, täyttymystä synnyttävä tunne, joka niin kuin mikä tahansa väkevä tunne se addiktoi. Ihminen addiktoituu kaikkiin vahvoihin tunteisiin. Siis me addiktoidumme samalla tavalla rakkauteen, tarkastumiseen, innostumiseen, uteliaisuuteen, mihin tahansa, mistä sitä dopaminia tulee valtaan erityisesti. Eli ensin pitää tulla tietoiseksi, että mitä se valta tekee ja miten se hämärtää näitä mun aisteja. Ja läpi historian nyt, kun tätä monologisarjaa tekee, niin saa lukea aika paljon... historiallisia teoksia, niin kyllä siellä usein toistuu se ö, praktiikka, no, tullaan numeroon kaksi, harjoita nöyryyttä, siis treenaa nöyryyttä niin kuin se olisi punttisalilla käyntiä, niin kuin se olisi ruokavalio, mitä uskonnollisista syistä tai eettisistä syistä noudatat. Harjoita nöyryttä. Ihmiset, jotka tavalla tai toisella oppivat pitämään itsensä pienenä, saavat pitää valtaansa. Kyse se henkinen kasvu on aina kasvua pienemmäksi. Se ei ole kasvua suuremmaksi. Täällä Daher keltnerillä on 20 vallan periaatetta. Ja missä ensin todetaan, että mistä valta on peräisin, tai mitä valta on. Se on kyky muuttaa toisten ihmisten tiloja ja olosuhteita. Se on joka ikisessä suhteessa ja, ja vuorovaikutustilanteessa. Ja kaikki, mitä ihminen päivittäin tekee, niin valta löytyy sieltä. Se, se on, se on tämmöinen joka paikkaa hiipivä. Se on vähän niin kuin painovoima. se on voimassa kaikkialla. Ja valta tulee sieltä, että ihminen pystyy vahvistamaan toisten ihmisten sosiaalisia verkostoja. No, sekin on totta. Eli vallan yksi ominaisuus on se, että valta avaa sulle ovia toisten ihmisten suosioon. Ja ryhmät antaa valtaa sille, joka edistää sitä yhteistä suurempaa hyvää. Ja siitä syntyy maine, joka päättää maineen perusteella meidän vaikutusvalta määräytyy. Lopulta sen ympärille rakentuu instituutiot, koska valta ilmaisee itsensä aina instituutioiden kautta. Sitten jos ryhmälle tulee tarve rangaista tätä, jolla on valtaa tai joka ei enää noudata sitä suurempaa yhteistä hyvää tärkeämpänä päämääränään, niin se rangaistus tapahtuu siis pahan puhumisella, juoroilu. Siis menee sitä, kun maine on se vaikutusvalta tulee maineesta. Ja se maine kiteytyessään muuttuu kulttuuriksi ja instituutioksi, rakenteeksi. Nyt nämä juurut, jotka paljastaa ihmisen, ne alkaa syövyttää sitä vaikutusvaltaa, joka syntyy maineesta. Siku kun katsotaan, että mikä johtaa kestävää valtaa, mä käyn siis näitä Daherin 20 periaatteita läpi hyvin vapamielisesti, mutta katan niistä jokaisen. Mikä antaa tätä kestävää? Valtaa. No, ensimmäinen on empatia. Jos katsotte niitä jopa hirviöitä, jotka on pysynyt pitkään vallassa, niille on tärkeää vetää tämä näytelmä empatiasta, myötätunnosta ja välittämisestä. Ja sen takia presidentit menevät aina luonnonkatastrofien paikoille. Niiden pitää vierailla siellä. Niille pitää olla ne työvaatteet päällä ja niiden pitää symbolisesti tehdä joku ele, joka ei ole empatian, mutta jos se empatia on todellista, se on, Ei minkäänlaista lupaa tähän, mutta kerron silti. Kirsti Paakkanen silloin, kun vielä omisti Marimekkoa, Oli juuri muuttamaisillaan. Hän, hänellä valmistui tuonne Westendiin, semmoinen missä hän ei alu, itse halunnut asua. Hän koki se vähän kolkoksi tai pelottavaksi synkää. Mikä syy se olikaan, mutta hän pikkuhiljaa sitten totuttautui. Ja siinä vaiheessa, kun hän, hän alkoi olla siellä Westendin talossa, enemmän, niin hän lähti aina Herttoniemästä taksilla vestendi työpäivän päätettyä. Ja taksi kuljetti häntä eräänä päivänä kohti uutta kotia, Westendin kotia, ja vähän ennen perille pääsyä radiosta tuli joku laulu. En enää muista, mikä se laulu. Kirsten sen mulle kertoi joskus. Sieltä tuli joku laulu, jonka soidessa taksikuski alkoi itkeä. Ja Pakkanen kysyi, että mitä sinä hyvä mies itkät. Tämä mies sanoi, että niin, että hänen, hän ja hänen vaimonsa on pitkään yrittänyt lapsia ja vihdoinkin, kiitos helmöityshoitojen, vaimo alkoi odottaa kaksosia, ne syntyi kovin keskosina. Ne on, ne on ihan pieniä, mutta nyt ne on ollut tarpeeksi kauan siellä sairaalassa, ensin teho osastolla keskuskaapissa ja sitten semmoisessa intensiivisemmassa hoidossa osastolla, mutta... Tänä iltana lapset tulee kotiin, tytöt tulee kotiin, kaksostyöt tulee kotiin. Kirsi sanoi, että jaha, ajamme takaisin herttonieme. Et käännä käänä taksi keula takaisin Herttoniemeen. Niin ajoi takaisin Herttoniemeen, Paakkanen kävelee sinne Marimekon tehtaalle ja sen keskeyttää sen tehtaan. Häpeällistä on se, että mä en muista enää tämän kuuluisan suunnittelijan. Ne, jotka on Marimikolla töissä tai tuntee tarinan, niin muistaa tämän suunnittelijankin nimen, mutta Siellä oli hyvin maineikas, kansainvälistäkin mainetta niittänyt suunnittelija, jonka hän kutsui siis saman tien luokseen. Sillä hän oli semmoinen hauska tapa kommunikoida. Hän oli tämmöistä aika pitkät rakennekynnet ja hän niin, niin, ja naksut. On no, niin kuin marionitit kädestä. Niin Aiheuttamalla sitä heinäsirkka-ääntä tai mikäli ja marionettia entä niin tämä tulee tämä sanoo, että Kirsti sanoi että nyt piirrä kaavat, että taksikuskin tyttä, on siis kaksi tytärtä tulee tänään kotiin ja nyt tehdään heille kylpytakit. No tämä suunnittelija on ihan huippu, selväks tottunut näihin paakkaisiin erilaisiin temppuihin. Niin. selvä. Sitten piirtää sinne, ei muuten kauan nokkatuhisi, kun semmoisen piir- tämmöinen ihminen, joka on ikänsä tehnyt vaatteita, Siirtää kaavat kahdelle pienelle tytölle. Pyytää taksikuski näyttämään suurin piirtein käsillä, mikä koko sinun. on. Ne on pieniä. Ja sitten sieltä tulee ihmiset, jotka siis leikkaa ja ompelee ja tekee kylpytakit, jotka pannaan hienoa laatikkoa. Sitten tytölle on kylpytakit. Molemmille omat ja siinä on jotkut, Sehän syntyy nopeasti, kun sä oot hyvä. Ne lähtee uudestaan sinne vesten, niin No, tämä on tapahtunut täysin spontaanisti, tämä on myös tapahtunut oikeasti, tämä pystyy vahvistamaan ihmistä, jotka on Marimikossa. Mutta voit kuvitella, että tällä on merkitystä, ei ainoastaan tämän taksikuskin perheelle, tai minulle, kun kuulin tämän tarinan. Mutta myös kaikille, jotka olivat Marimikossa töissä. Et vaikka sulla on kuinka paljon valtaa ja se tuo mukanaan erilaisia käyttäytymistapoja. Mutta sitten kun on sitä empatiaa, se alkaa parantua. Edelleen kestävä valta tulee siitä, että on antelias. Ja ilmaisee kiitollisuutta. Ja ennen kaikkea kykenee kertomaan tarinoita, jotka yhdistää ihmisiä. Se on se avain. Kykenee kertomaan tarinoita, jotka yhdistää ihmisiä. Mutta ikävä kyllä. Valta ilman, että sitä kontrolloidaan. Se aiheuttaa empatiavajetta. Ja näivettää näitä moraalisia tunteita. Josta alkaa tulla tämmöistä itsekästä impulsiivisuutta, säädytöntä käytöstä, epäkunnioittavaa käytöstä. Ja sitten periaate 16. Englanniksi se näin. Power leads to narratives of exceptionalism. Narratives of exceptionalism. Siis semmoisiin kertomuksiin itsestä, jotka ylikorostaa sitä omaa ansiota. Siis tämmöistä holtittomuutta maineen suhteen. Että kaikki kreditti kuuluu mulle. Eikä niille ihmisille, jotka tekee juttuja. Ja se taas laukaisi ihmisistä turvattomuutta, voimattomuuden tunnetta, lopulta kyvyttömyyttä antaa parastaan sille porukalle, jonka osa on. Ja tuhoaa. Terveyden. Tämän takia numero kolme tässä Geltnerin kirjassa. Tässä tuli muuten nopeasti vedetty 20 periaatetta nippuun. Mutta ne tuli kaikki katettua. Kehun tässä itseäni. Hyvä poika. Harvoin näen nopeasti tuommoisia informaatiota. Osta se kirja. Lue. Sieltä se löytyy. Olen kerrottu vielä sivulta. Löytyy sivulta 16-17. Noin. Kolmonen, keskity toisiin ja anna. Nelonen, samalla tavalla kuin tässä kakkosessa harjoita nöyryyttä, niin nelosessa harjoita kunnioitusta. Kunnia muille. Nöyryys on sitä, että vähennät sitä oma hyvästä, oma vanhurskasta loistetta Se, että sä liikutut omasta Nöyryyttä. Ja tässä nelosessa, kunnia muille. Ja vitonen, hyvin tärkeä. Muuta sitä psykologista kontekstia, joka aiheuttaa vallan puutetta. Loppujen lopuksi sä säilytät valtaa, jos sä annat terveesti valtaa muille. Mitä enemmän, sanat, mitä enemmän ihminen antaa valtaa muille, sitä paremmin se pystyy säilyttämään. Ai ai, tää kivaa tää touhu. Silti on hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka menettää valtaa. Siis kusipäät menettää ihan syystä. Otetaan tää Harvey Weinstein-tarina. Tämä miituuhan on uskomaton, kenties tärkein sosiaalinen liike sitten naisten äänioikeuden ja segregaation purkamisen Yhdysvalloissa. Sellaiset kaverit kuin Henry Timms ja Jeremy Hymans on kirjoittanut kirjan New Power, eli uusi valta. How it's changing the 21st century. Ja ne tekee tämmöisen jaon. On vanha valta. Vanha valta on niin kuin valuuttaa. Siis currency, valuuttaa. Sitä on rajatusti. Sitä siis vähän, sitä on vain harvoilla. Sitä keskitetään, vanhaa valtaa, keskitetään. Sitä annostellaan ja vartioidaan. Ja ne, joilla on sitä valtaa, on tätä valuuttaa aina riittävästi joko itsellään varastossa tai sitten toisten varastoissa lainattavissa erilaisilla vaihtokaupoilla, vallan vaihtokaupoilla. Ja se on hyvin keskestä. Ja kun sitä valtaa jaetaan, sitä valutetaan alas lähinnä lojaliteetin varmistamiseksi. Ja sen takia se vangitsee, se siis velvoittaa, se pakko sitouttaa. Vanha valta on siis niin valuuttaa, mutta sitten on uusi valta. Se taas on niin virtaa. tällä Timstillä ja Haimanssilla oli sellainen jako, että englanninkielinen, siis vanha valta on englanniksi currency ja uusi valta on englanniksi current, eli siis niinku sähkövirta vaikka. Se on luonteelta erilaista. Se kytee ihmisissä, sen saa aikaan monet. Se on niin kuin akku tai akut, jotka on kytketty sarjaan. Silloin jännite nousee. Se on luonteeltaan avointa, läpinäkyvää, osallistavaa. Asiat tapahtuu vieruskaverin kautta, ryhmän kautta. Ja sitä nimenomaan jaetaan ja kanavoidaan. Ja se on niin kuin vesi tai sähkö, että se on vahvimmillaan kierrossa. Jos se seisoo, niin sillä ei ole merkitystä. Tämän The New Power-kirjan ensimmäinen tarina liittyy tähän Harvey Weinsteinin. Siis mä en tiennyt, että täällä mulkulla oli siis entisistä vakoista koottu tämmöinen turvamiesten joukko, joka jatkuvasti kyttäsi näitä naisia, joita pidettiin pelossa. Siis heitä, se ei ollut ainoastaan sitä, että, ne ra, että se raiskas näitä. Vaan näistä naisista, heidän myöhemmistä suhteista ja muista edesottomuksista ja josta että bileissä oli vähän... Snortattu kokaini tai jotain mitä tahansa muuta, niin sitten kerättiin tietoja ja todistusaineita ja hän piti ihmisiä niin tavallaan vankilassa. Aika moista. Erotuksena tästä on näitä hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka menettää valtansa. Usein se liittyy päätöshalvaukseen. Päätöshalvaus tarkoittaa sitä, että laimenat liikaa valtaa. Siis otat liian monta ihmistä mielipiteineen mukaan ja sitten siellä on ristiriitaisia, vastavaikutteisia mielipiteitä. Kun kaikkia pyrkii miellyttämään, niin ei enää pysty päättämään. Ja samalla kun siirretään huonoa performanssia, eli sitä, että ihmiset toimii huonosti, niin sehän ei, se ei ole hyvä. Sosiaalista valtaa on kuudenlaista. Tämä on peräisin Robert S. Feldmanista. Robert S. Feldman. Kirjan nimi on Social Psychology. Social Psychology. Theories, Research and Applications. Aika mahtipuntinen kirjan nimi. Tämä on varmaan tenttikirja jossakin. Kuudenlaista sosiaalista valtaa. On palkitsemisvaltaa. Se on siis kyky antaa palkkioita, esimerkiksi palkkaa tai titteleitä tai jotain mahdollisuuksia, tilaisuuksia. Eli sä palkitset ihmisiä siitä, että he toteuttavat samaa tarinaa ja onnistuvat siinä. Että ihmiset suostuu siihen sun juttu. Ja palkitseminen toimii aika pitkälle monissa tapauksissa, mutta ei toimi ihan maalin saakka. Koska lopulta se palkitseminen vie ihmiseltä tätä itsepystyvyyttä tai itsemääräämistä tunnetta. Siis tunnetta siitä, että hän olisi autonominen. Kun parhaat liittolaissuhteet saa aikaan sellaista ihmistä kanssa, jotka säilyttää täyden itsenäisyyttä sun seurassa. Täyden autonomia. Sen takia näissä historian parhaissa hieman nihilistisissä makkiavelityyppisissä miten valta otetaan, pidetään ja sitä vahvistetaan, niin niissä aina neuvotaan liittoutumaan vihollisen kanssa. Että ystävät pettää kyllä, koska ne unohtaa se valtaasetelma, Ne on ystäviä. Mutta viholliset, ne on luotettavimpia. Mutta tämä palkitsemisvalta menee tosi, tosi syvälle. Että esimerkiksi työntekijä nauraa Pomon vitsille, joka sama vitsi ei naurata yhtään, kuin Pomo kertoo sen naapurille. <laughs> Tiedätkö tämä ilmiö? Se on mielestä, ne on hauskoja, joilla on jotain karkkia sinulle. Samasta syystä lapset istuvat joulupukin sylissä, vaikka yhtään tekisi mieli. Ja laulaa sille. Ajattele, mikä nöyritysrituali, kun pitää esiintyä joulupukille. Se tulee semmoinen viinalta haiseva, turhan tutulla äänellä puhuva, huonosti pukeutunut. Tosi meillä ei käy, käy semmoinen aika pätevä oloinen pukki. Se, se on ottanut sen roolin tosissaan. No Hei, pakko kysyä sinulle tämmöinen juttu. Lähetä mulle jotain kautta tietoa, jos on totta sun perheessä. Meillä kotona laitettiin sellainen pienen pieni ovi tontulle. Pääoven viereen. Ja meidän nuorempi siis Venla sai tästä jonkun hepuli. Se niinku loukkaantui siitä. Se suuttuu, että oli laitettu ovi tontulle. Koska hänen mielestään se loukkaa jotenkin hänen tonttia Jotain. Ja se olisi mieltä, että se ei saa olla siinä ja sitten se olisi mieltä, että se ottaa se oven pois ja lukitsee sen kunnolla. Ja... Sitten mä ihmettelin, tämän, että miten se voi loukkaantua siitä, että ensin se loukkaantuminen liittyy siihen, että se tonttuu ovi, että se on pieni. Mä ajattelin, näitä semmoisia käpiötonttujakin. Niitä on kokosia. Joo, ei, ei ole. Jo. Niitä on vaan, pitäisi olla vain metrimittaisia tonttuja. Tämmöiset viis tontut, niin ne on huijaritonttuja. Juttelin tästä vaimoni Virpi kanssa ja Virpi sanoi, että tiedätkö, hän on kuullut kahdelta muulta ihmiseltä sama juttu? että tämä tontun ovi on joidenkin lasten mielestä, siis se on, siinä on jotain rivoa tai säädytöntä tai uhkaavaa. Jos sulla on sama kokemus, niin kerro mulle. Jos et yhtään ymmärtänyt, mihin tämä liittyy, niin ei se liittynytkään mihinkään. No niin, palkitsemisvalta. No sitten on pakottamisvalta. Se on niinku palkitsemisvallan vastakohta. Se on kyky rangaista. Sen ongelma on tietenkin se, että kun se polttaa siltoja, se toimii hyvin lyhytaikaisesti, se kerää alitajuista tai tiedostettua vastarintaa ja se johtaa sen suhteen hapertumiseen. Kaikki, mitä siinä suhteessa tapahtuu, joko rakentaa tai rapauttaa sitä suudetta. Sitten on viittausvalta, eli ne on tämmöisiä roolimalleja, ää, identifiointimalleja. Markkinointi perustuu esimerkiksi tähän, kun on joku urheilutähti, on urheiluharrastavat ihmiset tai sitä dikkaavat ihmiset samaistuvat. Tämä aiheuttaa myös ryhmäajattelua ja painetta ajatella samalla tavalla ryhmässä. Sitten on tietenkin legitiimivalta ja se liittyy rooleihin ja sääntöihin ja positioihin, lakeihin. Asiantuntijavalta, eli että se, jolla on osaamisen merittejä, sitä kuunnellaan. Niin on, kun se osaaminen on relevanttia ja ratkaisevaa. Tämä on se, missä erilaiset tittelit, palkinnot tai tunnettu osaamisen maine on silloin iso rooli. Ja lopulta on tämä katoavaa vallanmuodoista eli informaatiovalta. Nyt näiden kombinaatiosta syntyy sosiaalinen valta. Tästä pakottamisvallasta, kun aika paljon on pomoja jotka syystä tai toisesta kokevat, että se määrääminen ja käskeminen ja pakottaminen, että se on jotenkin kestävää. Se ei ole kestävää, se polttaa siltoja, se rapauttaa suhteita. Ja jotta voit ylläpitää pakottamiseen perustuvaa valtaa, niin joko pitää olla sellainen tilanne, että ihmisillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, ja nykymaailmassa usein on. Tai, jos me puhutaan hirmuvallasta, niin pitääksessä sen pakottamiseen perustuvan vallan, niin sen vallan pitäjän, sen täytyy tehdä eksponentiaalisesti paha. Sen pitää nostaa panoksia, jotta se kyky pakottaa säily. Hei, mä lupasin loppuun tarinan siitä, kuinka diktaattori kaadetaan. Tää on Longplay-verkkolehdestä, siellä on siis semmoisia pitkiä, älppäri tarinoita. Ja tässä tarinassa kerrotaan miten tämmönen jah, jah, jämme, jah, jah, jämme. ja Jame, Jahjah Jame. Tiedä mitä sanotaa Yahja Y A H U A, ja Jame. Se on tämmöinen kierrosilmänen mulkku. Se piti Gambiaa omanaan 22 vuotta. Siis diktaattori, hirmuvaltiakas. Haluan tähän sivuun heittää tosi kummallisen ajatuksen, jonka kuulin Jyri Paavilaiselta. Tietyllä tavalla, perversillä tavalla, tätä ei pidä ottaa vakavasti tätä ajatusta, mutta voi silti pohtia niin kuin huumorin vuoksi. Tietyllä tavalla diktatuuri on aika demokraattista siinä mielessä, että kaikilla muilla on tasavalta. Kaikilla muilla yhtä vähän valtaa, hyvin vähän siis. Pieni arjen ympäristö, missä he voivat elää pientä elämänsä ja... Kaikki tämmöinen varsinainen yhteiskunnan valta keskittyy yhdelle ihmiselle ja hänen elitille. Mielenkiintoinen häiritsevä ajatus. No niin, mutta tässä tapauksessa tämä Jahja Jame olisi saattanut pitää tämän vallan paljon pidempään kuin 22 vuotta siellä Gambiassa, ellei hän olisi sallinut kilti mielenosoittajan murhaa vankilassa. Tää on mielenkiintoinen tarina, koska tähän liittyy vallankumouksen tämmönen erilainen resepti. Oli siis tämmöinen soolosadeng, kiltti, kiltti tota, viisas herkkä mies ja hän vastusti tämän Jahja Jamehin vaaliuudistusta. Usein ei tule ajatelleeksi, mutta diktaattorilla on intressi järjestää vaaleja. Mä käyn sen intressin kohta läpi, mutta diktaattorit hyvin usein haluavat järjestää vaaleja, joskus jopa melko reiluja vaaleja, kunhan se vaalijärjestelmä on siltä vaan viritetty, että esimerkiksi kaikki ihmiset eivät pääse rekisteröitymään niin kuin Yhdysvalloissa. Eikö niin? Siellähän on tämmöinen systeemi, että valta pysyy elitillä, koska se rekisteröityminen on tehty sellaiseksi, että se jossakin paikoissa suosii demokraatteja ja sitten useimmiten suosii republikaaneja. Mutta on muitakin konsteja. Tässä Gambian tapauksessa Jah Ja Jame oli luonut tämmöisen systeemin, jossa presidentinvaaliehdokkuus maksoi 40 gambialaisen vuosipalkan verran. <laughs> Jos joudut laittaa... <laughs> niin kuin 40 vuosipalkan verran, siis saat lisenssi osallistua siihen, niin se tarkoittaa sitä, että jonkin verran ne kilpailijat tulee ikään kuin leiristä, jos tulee. Sitten tämä Solo Saden ei tämmöistä hyväksynyt ja 14. huhtikuuta 2016 hän halusi protestoida sitä Serekunda Westfield Junctionissa, hän järjesti mielenosoituksen. Se, 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 se mielenosoittajien kantama juliste näytti tämmöiseltä päiväkotilasta, tosiaan ei meidän verran, varmaan, kun se on aika taitava, mutta niin kuin päiväkotilapset olisivat sen. se oli mm. surkea pikkunen banderolli, missä luki, luki ohuilla punaisilla kirjaimilla, haluamme vaaliuudistuksen. Se oli 20 ihmistä. Ja sitten nämä poliisit ja yhtäkkiä joku daami, joku nainen käveli ryhmän keskelle ojenställe soolo sadengille. Puhelimeen sanoin, että tämä ei voi odottaa. Kukaan ei tiedä, kuka siellä puhelimen toisessa päässä on, mutta mä arvaan, säkin arvaat. Ja se puhuu vähän aikaa tämä Soolo Saden, tuntemattomaksi jäänne ihmisen kanssa puhelimessa, jonka jälkeen tota, hänet vietiin ja hänet kirjoitettiin hengeltä siellä vankilassa. Ja nyt tämä. Joka on tietenkin hirvittävä tragedia, sinänsä täysin turha kuolema, niin tämä vei sen viimeisenkin moraalisen oikeuden tältä jahja jameilta hallita Ja siellä on semmoinen kummallinen porukka, siellä on yksi räppäri, Kila Ace, Kila eis! niminen räppäri. Mä muuten kuuntelin internetistä Kila Acein räppiä. Se on, on kantaottava poliittista räppiä. Ja sitten oli tämmöinen IT-yrittäjä, jolta vieti firmaalta, kun tällä Jahe ja jamehin oli idiksenä, että kaikki maassa toimivat yritykset joutuu maksaa sille tämmöistä. Ei, ei veroja, vaan vuokraa. Ja no yhtä kaikki tämä Turei, Tourai, Tourau. Se on laatinut tämmöisen vastarintaliikkeen johdon blueprintin, siis suunnitelma, miten tämä tehtiin. Ja siinä on kysymys, se on yksinkertainen. Pitää olla äh, hyvä niin kokoelma ihmisiä, niin kuin he löysivät. Kila ei, lisäksi lisäksi muutama muun tämmöisen kiinnostava hahmon, jolla oli paljon sosiaalista valtaa. Sitten pitää olla rahaa, pitää löytää keino, löytää informaatiota ja kommunikaatio. Nimittäin niille kävi tämmöinen juttu, että jostain kumman syystä Gambian suurin teleoperaattori vahingossa, ihan vahingossa, siltä niin kuin livahti kopio heidän kaikkien puhelinteja, siis niin kuin ne sai rekisterin, missä oli kaikkien gambialaisten kännykkä ja numerot, ja he vähän lähettelemaan tekstiviestejä tavalla aika taitavasti. Ne soitti tekstiviesteillä tavallaan sellaista kokonaista kansakuntaa. Ja niillä oli tarkka suunnitelma. Se on tärkeää. Vallankumous perustuu aina suunnitelmaan. Että suunnitelmaa, rahaa, kriittinen määrä ihmisiä ja sitten keino kutsua väkikaduilla. Suunnitelmassa muun muassa luki, että koska tämä presidentti Jameh käyttää vain, val, vain tota, valkoisia alusvaatteita, niin sille ihan Kiusalahan hankitaa mustat. Ja vankiaudessa hänelle tarjottaisiin ainoastaan vähärasvaista ja sokerista ruokaa, koska sillä on diabetes Ne ei halunnut, että se kuolee käsiin. Jos vaikka ei ole lääkkeitä saatavilla, niin se, se ei kuole siihen insuliinnikoomaan. koomaan. siis siitä, että, että tota, no jaa, se ymmärrät kyllä. Sitten ne rupesivat keräämään joukkorahoitussivustojen kautta ulkomailla asuvilta gambialaisilta rahaa. Sieltä tuli pikkusummia, 20-30 dollaria. dollaria. Mutta yksi lahjoitus oli 50 000 taalaa. Siellä oli joku ex-yrittäjä, joka oli vihainen siitä, että hänen elämäntyy oli varastettu. Mutta miksi mä tämän teille kerron? Sen takia, että kun tämä Solo Saden murhattiin, niin ympäri maailmaa sinne rupes tulee ikään kuin tietoa, miten se järjestetään tämä sotilasvallan tai siis miten järjestetään, ei siellä tapahtunut sotilasvallan miten tämä vallan järjestetään. Se viesti oli tämä, että vallankumousta eivät synnytä ihmiset, joilla on suuria ajatuksia ja palavaa intohimoa. Vallankumous syntyy suunnittelusta. Tämä ei koskenut vallankumousta, se oli vaan, no Venäjällä kaikkea sattuu vähän niin kuin ihmeellisesti. Miksi muuten diktaattorit järjestää vaaleja? Oslon yliopiston politiikan tutkija Karl Herlik Knudsen, kollegoinen, no tutkinut, että miksi itsevaltiot vaivautuvat pyytämään kansan hyväksyntää hallinnolle. Ne oli tutkinut vuodesta 1946, 1996, 2008 259 eri vaalia. Neljä keskeistä syytä, minkä takia diktaattori haluaa järjestää vaalit. Yksi on oman presidenttiyden oikeutus. Koska silloin syntyy oikeutus suhteessa omiin kansalaisiin kotimaissa ja ulkomailla suhteessa rahoittajiin ja sijoittajia. Se antaa jonkinnäköisen legitimiteetin. Kakkonen on tiedonkeru. Sitten saa informaatiota. Kuinka suosittu mä olen, missä mä olen suosittu, onko mulla uhkaajia, eikö niin. Kolmonen oppositio on opposition Kun ne vaalit voittaa 70 tai 90 prosentilla, niin. Sehän lannistaa oppositiohaaveet tur- tulevista voitoista, ainakaan siis demokraattisin keinoin. Ja sitten neljäs on itsestäänselvä. Se on treenia omille puolueelimille. Siis se on puolueelinten kehittäminen. Siis tältä tavalla Saddam Husseinkin piti sitä baath pitkään vallassa, kun harjoiteltiin sitä puolueapparaatin käyttöä. Mutta tässä kävi niin, että kun nämä tekstiviestit sun muut, niin nämä... Tämä suunnitelma, kila eiis ace ja joukko, joukko muita haammoja. Tämä on hieno tämä long tarina, kun oli ne vaalit. Ja se vaalijärjestelmä on sellainen, että sitä on lähes mahdoton manipuloida, koska se on vain erivärisiä kuulia. Ja kuulat lasketaan. Tuo keltainen kuula tälle, tälle vaalit voittaneelle. Ja tässä jutussa kuvataan sitä. Kun ne se oli 82-vuotias Alina Jäi, joka valvoi sitä laskentaa. Ja se keräsi aina 5-6 paperia, missä oli osatuloksia ja vei niin aina toimittajille paperit, ja alkoi kertyä niitä. Vaan kesken siis laskenta kertyy, että missä mennään va- ääntelaskennassa ja puolessa välissä tätä urakkaa tai 82-vuotias Alina naja, jäi. Ymmärsit, että hetkinen, tässä vaihtuu presidentti. Ja samaan aikaan ja tajusi, että tässä vaihtuu presidentti. virkamies soittaa najaille saman tien, että lopettakaa, lopettakaa Äkää jatkoko. No ei se mitään. Tämä kävi käynnistämässä autossa nopeita pakoa varten. Se ajoi auton siihen lähelle ja piti sitä käynnissä, että jos tulee kiireet paikat, niin 82 vuoteen sä kaasuttaa menemään. Ja, ja keräs lisää tuloksia julkaistavaksi. Ja hän sanoi jälkikäteen, että presidentti Jammeh luuli, että hän voisi luottaa minuun sataprosenttisesti, mutta minäpä ei luottanut häneen edes yhden prosentin vertaa. No, hetken päästä sille tuli valtion televisiokanavan reporteri. Talk about fake news, niin rep- valtion televisiokanavan reporteri tuli sanomaan, että hei, lopeta ääntelaskenta. En, en lopeta. Tässä vaiheessa vielä olisi voinut se pressa julistaa, että se voittajaksi, niin kuin Norsuurannikolla ja Keniassa. Ja näitä on tapahtunut siellä, että keskiääntelaskinnan julistetaan voitto siinä toivossa, että ääntelaskenta lakkaa. Mutta Alina jäi jatko, ilmeisesti Kila Acein kanssa. <lacht> ääntelaskenta, en mä tiedä oliko se siellä, mutta mun uusi on Kila Ace. Mä jopa, että mä olisin yrittänyt räpätä teille. Siellä on mahtavia juttuja. Usko itseäsi, se oli sen ryhmän nimi. No niin, ei se mitä. No sitten viimeisenä yrityksenä Jamma yrittää katkaista sähköt. Mutta kun niillä on ne tekstiviestit, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Tästä ei tiennyt tämän. Jamme. Anyway. Sitten ei auttanut muuta kuin Jammahin. Kytkeä sähköt Se oli muuten hänen, hän oli oikeasti itselläisen kytkin, koska hän omisti sen kansallisen sähkölaitoksen. Sillä oli muitakin keinoja kerätä toimintavaroja. No niin. Sitten hän soittaa television suorassa lähetyksessä Adama Barollelle, voittajalle. Onnittelumme. Te olette nyt Gambian presidentti. Gambia on tehnyt päätöksensä. Joo, Barrow vastaa, että kiitos, suuri kiitos kovasta työstä ne 22 viimeisen vuoden ajan. 22 kuluneen vuoden ajan. Jatkamme siitä, mihin te jäitte, Ja totisesti jatkoivat, koska nykyisin Killa Ace vastustaa tätä <laughs> Barrowta. Mutta se on toinen tarina. Kiitos, Longplay. Hieno tarina. Joo. Loppuun Mahatma Gandhin ylevoittava ajatus. Vasta kun rakkauden valta kukistaa rakkauden valtaan, meillä voi olla kestävä rauha. Kiitos rakasystävä tästä. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.